0: Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen, seid Ihnen Ihre Andrea Marti. Auf dem Schreibtisch vom heiligen Johannes Paul II. stand ein einziges Bild. Es zeigte Maria von Guadalupe, die im Jahre 1531 dem Indio Juan Diego in Mexiko erschien und sich als Jungfrau Maria offenbarte, wie auch auf seinem Poncho ihr Bildnis hinterließ. Ohne diese rätselhafte Begebenheit ist nicht zu erklären, warum die Einwohner Mittel- und Südamerikas in kürzester Zeit zum Christentum übertraten. Es war Maria von Guadalupe, die einen ganzen Erdteil der Kultur des Westens eingegliedert hat. An François Vater, die ihnen von diversen Sendungen wie zum Beispiel die Schule der Anbetung oder diverse anderen Beiträgen bekannt ist, hat sich mit dem größten Marienerscheinungsort Guadalupe in Mexiko beschäftigt und betrachtet mit uns diesen größten Wallfahrtsort der Welt. Und so begrüße ich dich ganz herzlich, liebe Anne-Françoise, und wir freuen uns auf deine Gedanken.
1: Ja, grüß dich, liebe Andrea, liebe Hörer von Radio Gloria, ich grüße Sie und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute eine Geschichte erzählen darf, die so wunderschön ist, dass sie wie ein Märchen klingt, aber sie ist absolut wahr. Das ist die Geschichte eines 500 Jahre alten Bildes, das nicht von Menschenhand geschaffen worden ist. Sie kennen wahrscheinlich zwei von solchen Bildern. Das berühmteste davon ist das Turiner Grabtuch und das andere, das ist der Schleier von Manopello. Und das dritte, über welches ich heute sprechen will, das ist das Bild der Mutter Jesu, besser bekannt unter dem Namen unserer lieben Frau von Guadalupe. Und dieses Bild stammt schon aus dem Jahr 1531 und sie wird heute noch in der Kathedrale von Mexiko-Stadt verehrt. Guadalupe ist eigentlich die, der größte Wallfahrtsort der Welt mit über 20 Millionen Menschen pro Jahr, die zum Bild der Mutter Gottes kommen, um dort Trost und Liebe zu erfahren. Und bis heute kann sich die Wissenschaft nicht erklären, wie dieses Bild entstanden ist. Und heute noch werden neue, weitere Wunder in diesem Bild der Mutter Gottes entdeckt. Aber bevor ich über das Bild spreche, Möchte ich, dass wir zusammen den historischen Kontext der Entstehung dieses Bildes anschauen. Dann werden wir die Relevanz des Bildes noch besser verstehen. Ich fange mit Europa an, ganz am Ende des 15. Jahrhunderts, also 40 Jahre vor den Ereignissen in Mexiko. Am 3. August 1492 segelt Christoph Kolumbus von Südspanien aus mit drei Schiffen Richtung Westen also er wollte Indien entdecken, aber er wird in Amerika landen. Und die Namen dieser drei Schiffe sind Santa Maria, Pinta und Nina. Und es ist der Journalist Paul Bade in seinem Buch Maria von Guadalupe, der zutreffend bemerkt, dass diese drei Namen, wenn man sie aneinander reiht, einen kompletten Satz bilden. Santa Maria, Pinta, La Nina. Die heilige Maria malt das kleine Mädchen. Und genau dieser Satz wird sich später als eine Art Prophezeiung bestätigt sehen. Aber Christoph Kolumbus erreicht nicht sofort den amerikanischen Kontinent, sondern landet am 12. Oktober 1492 auf der Sandbank einer kleinen Insel der Bahamas, die er San Salvador nennen wird. 23 Jahre später also im Jahr 1515 wird die heilige Teresa von Avila geboren. Und wieder zwei Jahre später, also im Jahr 1517, nimmt mit Martin Luther die Reformation in Europa ihren Lauf. Und dann gipfelt sie im Juni 1530 in die Confessio Augustana. Also genau ein Jahr vor den Erscheinungen in Mexiko. Im selben Jahr, 1530, wird der habsburgische König von Spanien als Karl XV. durch Papst Clemens VII. zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Und er war oft abwesend, weil er immer so viele Kriege geführt hat. Und deswegen hat er es nicht geschafft, die Ausbreitung der Reformation zu verhindern. Was er allerdings geschafft hat, ist beim Papst die Einberufung des Konzils von Trient im Jahr 1545 durchzusetzen. Ein Konzil, das zwar bedauerlicherweise nicht zur Versöhnung beider Religionen führte, aber immerhin den Beginn der katholischen Gegenreformation einläutete, die zu einer tiefen Erneuerung der katholischen Kirche führen würde. Zeitgleich lief die Eroberung der Länder in Übersee durch die spanischen Konquistadoren weiter. Auch Brüder der heiligen Teresa von Avila waren dabei, Kaiser Karl der Fünfte rechtfertigte diese Eroberungen mit dem von ihm ehrlich gemeinten Wunsch, die Heiden zum Christentum zu bekehren. Aber seien wir doch ehrlich, ehrlich, Entschuldigung. Dort lockte auch das viele Gold, nein, das er dringend brauchte, um seine Kriege zu finanzieren. Schauen wir nun nach Übersee, vor allem nach Mexiko, das Land, das uns heute interessiert. Die Stadt Mexiko wurde bereits im Jahr 1369 gegründet und zwar durch das Nomadenvolk der Azteken. 208 Jahre zuvor hat ein geheimnisvoller Gott dieses Volk gebeten, ihr ganzes Hab und Gut zurückzulassen und dorthin zu gehen, wo er ihnen offenbaren würde, dass sie dort eine Stadt aufbauen sollten. Und das Zeichen würde ein Adler sein, der auf einem Kaktus steht und eine Schlange verschlingt. Und dieser Adler, der ist sogar heute noch auf dem Wappen von Mexiko zu sehen. Also wanderten sie 200 Jahre umher, bis zu dem Tag, wo sie das angekündigte Zeichen auf einer sumpfigen Insel inmitten des Texcoco-Sees sahen. Und dort bauten sie dann eine prächtige Stadt, genannt Tenochtitlan, die heutige Mexiko-City. Und diese Siedlung, die dehnte sich auf Pfählen immer weiter aus, bis dennoch noch zu einer der größten Städte der damaligen Welt anwuchs. Als die spanischen Eroberer kamen, wohnten dort zwischen 100.000 und 250.000 Menschen. Und die Organisation des Aztekenreiches war hierarchisch und straff gegliedert. Und die Sprache war das Nahuatl. Und sie hatten zwar für ihre Zeit hervorragende Mathematiker, Astronomen, Architekten und Handwerker, dennoch beruhten die Macht und der Wohlstand der Nochtitlans vor allem auf Kriegen. Denn die von ihnen eroberten Städte mussten einen hohen Tribut zahlen, und zwar an Lebensmitteln und vielem, aber auch und vor allem an Menschen, die für den grausamen Opferkult der Azteken umgebracht wurden. Und das führt uns jetzt zu der Religion der Azteken. Ich werde nicht so sehr ins Detail gehen, nur genug, damit wir uns vor Augen führen, in welchem religiösen Kontext die Jungfrau Maria dort erschien. Und Die Azteken, die hatten eine Vielzahl von Göttern, mehrere Tausende davon. Und der Hauptgott war der Gott der Sonne und des Krieges. Ein weiterer, besonders verehrter Gott war Quetzalcoatl, ein Schöpfergott, der die Form einer gefiederten Schlange hatte. Und in der Schöpfungsmythologie der Azteken gab es fünf aufeinanderfolgende Welten oder auch Sonnen genannt. Und jede dieser fünf Welten endete durch eine Katastrophe. Und die fünfte Sonne, die entstand, als sich der Gott Nanahuatzin in ein Feuer stürzte und sich dadurch in die aufgehende Sonne verwandelte. Es gab allerdings ein Problem mit dieser Sonne, denn sie hing bewegungslos am Himmel. Also opferten die anderen Götter ihr Blut, um Energie für die Bewegung der Sonne am Himmel zu erzeugen. Und diese Energie, die musste nun durch Menschenblut geliefert werden. Denn das war die einzige Flüssigkeit, die für die Götter als angemessen galt. Die Menschen, die Menschen die lebten wirklich in der Todesangst, dass, sie, dass die Sonne nicht mehr aufgehen würde. Also musste man diesem Sonnengott täglich mit Menschenblut füttern, damit die Sonne genug Energie hatte, um einen, am nächsten Morgen wieder aufzugehen. Es wurden gefangene Krieger, Sklaven und sogar Frauen und Kinder geopfert. Manchmal opferten sich auch aztekische Krieger freiwillig, denn das wurde als eine große Ehre angesehen. Und diese Opfer, die waren absolut grausam. Und die geopferten Menschen, die wurden einzeln auf der Spitze der Pyramiden, auf einem Opferstein, an Armen und Beinen festgehalten. Und ihnen wurde dann bei lebendigem Leib mit einem Steinmesser das Herz herausgeschnitten. Und dieses Herz wurde anschließend für die Götter verbrannt, damit Sonne und Regen zur rechten Zeit kamen. Und die Leiche, die wurde dann anschließend die steilen Steinstufen hinabgeworfen. Man schätzt die Zahl der Opfer auf 50.000 bis 60.000 pro Jahr. Und man weiß nicht, wenn man weiß, dass der Schöpfergott der Azteken, Quetzalcoatl, die Form einer gefiederten Schlange hatte, dann wird einem klar, wem diese Opfer galten. Aber in der aztekischen Mythologie gab es eine Prophezeiung, dass Quetzalcoatl, also der Schöpfergott, der unter den Menschen als ein Herrscher mit weißem Gesicht gelebt hatte, mit der Verheißung weggezogen war, dass er über den Atlantischen Ozean wiederkommen und die Herrschaft übernehmen würde. Und die Sage über die Wiederkehr des Gottkönigs kündigte die Ankunft von weißen Göttern mit vierbeinigen Fabelwesen, die über Blitz und Donner gebieten. Und dann gab es im Jahr 1509 der Traum der Prinzessin Papanzin, das war die Schwester des damaligen Kaisers. Sie sah am Ufer des Ozeans viele große Schiffe, die aus einem fernen Land kommen und schwarze Kreuze auf ihren Segeln hatten. Und diese Schiffe, die würden den Azteken die Kenntnis des wahren Gottes bringen. Und als sie aufwachte, erzählte sie es dem Kaiser, der ihr glaubte. Und diese Prophezeiung und dieser Traum der Prinzessin, sie sind eine der Erklärungen, warum die Azteken, die in der großen Überzahl waren, sich anfangs kaum gegen die Eroberer gewehrt haben. Erstaunlich ist auch die Tatsache, dass die Rückkehr des Gottes Quetzalcoatl präzise für den 22. April 1519 vorausgesagt worden war. Denn genau an diesem Tag, also am 22. April 1519, es war ein Karfreitag, da landete Hernando Cortés, ein 33-jähriger Spanier, in Mexiko. Sein Schiff hieß die Santa Maria de la Concepción. Und wie seine Begleitschiffe trug er eben das schwarze Kreuz, so wie die Prinzessin es vorausgesagt hatte. Cortés kam in Begleitung von noch 550 Männern, unter ihnen zwei Franziskaner und 16 Pferde, also diese vierbeinigen Fabelwesen, die den Indios mächtige Angst einjagten. Und zwei Tage später ließ Cortés, der ein überzeugter Christ war, am Ostersonntag eine feierliche Messe am Strand feiern. Die Eingeborenen beobachteten sie von Weitem und sie wussten nicht, was sie davon halten sollten. Sie berichteten alles ihrem König Montezuma, der aufgrund der Prophezeiung dachte, dass er es vielleicht mit göttlichen Gesandten zu tun hatte. Sie waren weiß, trugen Bärte, brachten vierbeinige Fabelwesen mit, sowie Waffen, die Blitz und Donner erzeugten. Und sein Neffe versicherte ihm zwar, dass es sich um normale Menschen handelte, aber Montezuma war sich nicht sicher und wehrte sich nicht gegen die Spanier. Cortés hatte auf seinem Eroberungszug nach Tenochtitlan viele Indios befreit, die von den Azteken zuvor gefangen worden waren. Und diese halfen ihm dann gegen Montezuma. Und das Zögern von Montezuma und die Hilfe der befreiten Gefangenen erklären, warum nur 300 Soldaten in der Lage waren, 30.000 Azteken zu besiegen. Als Cortés die Stadt Tenochtitlan eroberte, ließ er sie völlig zerstören. Und trotz Proteste der Priester der Azteken stoppte er die Menschenopfer und ersetzte die Götzenbilder in ihren Tempeln durch Kreuze und Bilder der Muttergottes. Aber die Bekehrungen kamen nur zögern. Auf die Bitte von Cortés hin sandte Karl V. im Jahr 1524 weitere Franziskaner, die sofort mit der Evangelisierung begannen. Sie lernten die Sprache Nahuatl, die ließen sich sogar die Vorderzähne feilen, um die Aussprache der Azteken nachzumachen. Aber es war alles umsonst. Im Jahr 1528 traf Bischof Juan de Zumarraga ein Franziskaner, als erster Bischof der Neuen Welt in den Nordtitlan ein und wurde dort mit der katastrophalen Lage der Indios konfrontiert. Denn die spanischen Machthaber hatten kurzerhand behauptet, dass die Indios keine Seele hätten, um diese dann hemmungslos zu versklaven. Sofort setzte sich der neue Bischof mit Eifer für die unterdrückten Indios ein, und wurde bald als ihr unermüdlicher Beschützer und Verteidiger bekannt. Das hatte aber zur Folge, dass er und seine treuen Padres von den eigenen Landsleuten bedroht und verfolgt wurden. Schließlich gelang es dem mutigen Bischof, eine Botschaft über die schrecklichen Zustände in einem ausgehöhlten Kruzifix an Kaiser Karl nach Spanien zu schmuggeln. Daraufhin erließ Karl V. ein Gesetz gegen die Sklaverei und setzte eine neue, bessere politische Führung ein. Dennoch stand Mexiko unmittelbar vor einem blutigen Aufstand. Denn die Indios, die hatten nichts mehr zu verlieren. Und das, was sie bis jetzt geglaubt hatten, erwies sich als eine Lüge. Die Abertausenden von Opfern, die wären nicht nötig gewesen, denn auch ohne sie, ging die Sonne trotzdem jeden Morgen auf. Andererseits aber war die Religion der Eroberer keine Alternative. Die Indios empfanden nur Abscheu davor. Denn diese weißen Eindringlinge, sie predigten zwar die Liebe, aber sie ermordeten, versklavten und raubten ihr Volk aus. Man muss wissen, innerhalb von zehn Jahren starben Acht Millionen Indios an den Kriegen und Seuchen, die die Europäer mitgebracht hatten. Die Indios hatten nicht mal mehr die Kraft, ihre Toten zu beerdigen. Das Volk der Azteken war am Ende, war total verzweifelt. Und in dieser äußerst angespannten, aussichtslosen Situation, als niemandes erwartete, griff plötzlich der Himmel ein. Der Himmel ein. Am 9. Dezember 1531, vor fast 500 Jahren, erschien die Mutter Gottes einem einfachen Bauer, einem Witwer, genannt Juan Diego, der zu den wenigen getauften Mexikos gehörte. Als Juan Diego 1474 auf die Welt kam, bekam er den Namen was so viel bedeutet wie sprechender Adler oder einer, der wie ein Adler spricht. Nach dem Tod seines Vaters kam der Junge in die Obhut seines Onkels. Damals lebte die Bevölkerung in ständiger Angst unter dem starken Einfluss der Heidenpriester. Und im Jahr 1487, zum Beispiel als Juan Diego 13 Jahre alt war, erlebte er, wie in Tenochtitlan anlässlich der Einweihung des großen Tempels innerhalb von vier Tagen 80.000 Menschen dem Sonnengott geopfert wurden. Nach seinem Militärdienst heiratete er ein junges Mädchen seines Standes und führte mit ihr ein bescheidenes Leben als Bauer. Und mit seinem Onkel Juan Bernardino, gehörten er und seine Frau zu den ersten Christen des Landes, Juan Diego und seine Frau Maria Lucia, wie sie nun nach ihrer Taufe hießen, gingen jeden Sonntag, aber auch jeden Samstag zur Mariens zu Fuß zur Messe, und zwar barfuß über eine einfache Strecke von 14 Kilometern. Und als 1529 seine Frau starb, zog Juan Diego zu seinem alten Onkel nach Tolpetlac. Und es wird berichtet, dass die auffallendste Tugend von Juan Diego die Demut war. Vielleicht hat ihn die Jungfrau Maria deshalb als ihren Zeugen auserwählt. Am Samstag, den 9. Dezember 1531, machte sich der inzwischen 57-jährige Juan Diego, noch im Dunkeln, wieder einmal auf die 14 Kilometer lange Fußreise über die Hügel nach Tlatilolco, um die Frühmesse zu besuchen. In der Missionsstation wurde an diesem Tag das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens gefeiert. Und als sich Juan Diego beim Sonnenaufgang dem Hügel Tepeyac näherte, wo einmal der Tempel der Gottheit Tonantzin, also die Muttergöttin des Mondes, gestanden hatte, vernahm er plötzlich herrliche Musikklänge. Es klang wie wunderschönen Vogelgesänge. Erstaunt blieb er stehen und glaubte, er sei im Paradies. Als er zum Hügel hinaufschaute, hörte er von dort eine sanfte Frauenstimme seinen Namen rufen und in der Nahuatl-Sprache zu ihm sprechen. Und jetzt zitiere ich Luis Lasso de la Vega, der 1649 diese Worte niederschrieb. Also Maria sagte: Kleiner Juan, Juanizin, Diegozin. Da machte er sich auf, dem Ruf zu folgen. Nichts verwirrte sein Herz, nichts ängstigte ihn. Er fühlte sich nur sehr froh, sehr glücklich. Eilig stieg er den Weg hinauf, um zu sehen, wer ihn gerufen hatte. Als er die Höhe erreicht hatte, sah er eine edle Dame auf dem Gipfel des Hügels stehen. Sie bedeutete ihm, näher zu treten. Als er aber vor ihr stand, überwältigte ihn ihre Schönheit die alles übertraf, was er je gesehen hatte. Sie war vollkommen, ihr Gewand leuchtete wie die Sonne und die Erde leuchtete um sie herum wie ein Regenbogen im Nebel. Die Pflanzen blitzten strahlend grün wie Smaragde. Da warf er sich vor ihr nieder und lauschte den Worten ihrer Stimme. Friede und Liebe gingen von ihr aus und unwiderstehlich zog ihre Zärtlichkeit hin zu sich heran.« »Höre, Juanzin, Juanito, mein Kleinster«, sagte sie, »Kleinster meiner Söhne, wo willst du hin?« Er antwortete, »Meine Herrin, Königin, Mininia, mein Kleines, mein Töchterlein, mein Mädchen, dort drüben gehe ich hin. Ich gehe zu deinem Häuschen nach Mexiko, Clatellolco, da will ich Gott dienen und ehren.« wie seine Priester es uns lehren, die hier unseren Herrn vertreten. Also hier sehen wir von Anfang an die Zärtlichkeit des Dialogs zwischen der Jungfrau Maria und Juan Diego. Und nun will ich Ihnen vorlesen, was Maria zu Juan Diego sagt. Ich werde später Ihnen viele Wunder erzählen, die den übernatürlichen Ursprung des Bildes bestätigen. Aber diese Wunder, die dürfen uns nicht von den Worten Ablenken, die die Jungfrau Maria damals zu Juan Diego sagte, denn diese Worte, die spricht Maria heute noch zu jedem von uns. Hören Sie. Unmittelbar nach diesen Worten enthüllte sie ihm ihren kostbaren Willen und sprach, Präge dir folgendes gut ein, Allerkleinster meiner Söhne. Ich bin die immerwährende heilige Jungfrau Maria, die Mutter des einzig wahren, heiligen Gottes, des lebenspendenden Schöpfers aller Menschen. Er ist der Herr des Nahen und des Fernen, des Himmels und der Erde. Ich wünsche mich sehr, dass mir hier ein Heiligtum errichtet wird, wo ich ihn zeigen, preisen und für immer bezeugen kann. Hier werde ich den Menschen meine ganze Liebe geben, meinen erbarmenden Blick, meine Hilfe, meinen Trost, meine Rettung. Denn ich bin wahrhaftig eure mitleidende Mutter, deine Mutter und die aller Menschen, die dieses Land bewohnen, wie auch die Mutter aller übrigen Stämme und Menschen, die mich lieben, rufen und anflehen, ich bin die Mutter all derer, die mich suchen und mir vertrauen. Hier werde ich ihr weinen und ihr Klagen hören. Hier werde ich sie in ihrer Trauer trösten und all ihre Schmerzen lindern. Hier werde ich sie heilen in ihrer Pein, ihrem Elend und Leid. Um nun aber auszuführen, was meine mitleidigen und barmherzigen Augen vorhaben, geh zum Bischof von Mexiko. Ende des Zitats. Und Juan Diego machte sich sofort auf den Weg zum Bischof. Don Juan de Sumaraga, der inzwischen schon seit drei Jahren in Mexiko lebte. Und die Diener, die ließen Juan Diego lange warten. Und als er dann endlich zum Bischof zugelassen wurde, erzählte er ihm kniend mit Hilfe eines Dolmetschers, was die Mutter Gottes ihm aufgetragen hatte. Der Bischof hörte staunend zu, sagte dann aber, »Mein Sohn, komme ein anderes Mal zurück, dann werde ich dir in Ruhe zuhören. Ich will noch über deinen Wunsch nachdenken.« Traurig verließ Juan Diego die Stadt und kehrte in der Abenddämmerung zum Gipfel der Anhöhe zurück, wo die Königin des Himmels ihn schon erwartete. Er berichtete ihr, dass er den Bischof nicht überzeugen konnte und bat sie wörtlich, einen Edlen hinzuschicken, bekannt und respektiert wird, damit man ihm glaubt. Denn Juan Diego hielt sich für einen armen Wicht, wie er sagte. Und er insistierte, wo du mich hingeschickt hast, ist kein Ort für mich, kleinste Jungfrau, mein Allerkleinstes, mein Kind, meine Herrin und Königin. Ich bitte dich, erlaß mir deine Bitte. Ich bereite dir nur Verdruß und Ärger, wenn ich gehe. Aber Maria ließ sich nicht umstimmen und antwortete, es ist aber unbedingt notwendig, dass du selbst gehst und darum bittest. Durch deine Vermittlung soll ausgeführt werden, was mein Herzenswunsch und Wille ist. Geh morgen noch einmal zum Bischof. Sag ihm noch einmal, dass ich es persönlich bin. Ich, die immerwährende Jungfrau und allzeit heilige Maria. Ich, die ehrwürdige Gottesmutter, ich sende dich. Das scheint Juan Diego überzeugt zu haben, denn dann sagte er Maria, dass er mit Freude gehen würde, um ihr Herz nicht zu betrüben. Und er versprach, am nächsten Abend wiederzukommen. Noch einmal ging er zum Bischof und wieder wartete er sehr lange und wieder berichtete er vom Wunsch der Mutter Gottes nach einem Heiligtum. Der Bischof stellte ihm viele Fragen und am Ende verlangte er nach einem Zeichen. Als Juan Diego auf dem Hügel Maria davon berichtete, bat sie ihn, am nächsten Morgen wieder zu kommen. Aber als Juan Diego zu Hause ankam, lag sein Onkel Juan Bernardino im Sterben, weshalb dieser ihn am nächsten Morgen in aller Frühe in die Stadt schickte, um einen Priester zu holen. Es war nun der 12. Dezember 1531. Und damit die Jungfrau Maria in nicht auffällt, ging Juan Diego über einen anderen Weg. Aber Maria hat ihn beobachtet und schon auf ihn gewartet. Und in dem Bericht heißt es, sie kam zu der Seite herab, wo er nicht ausweichen konnte, stellte sich ihm in den Weg und fragte, »Was ist, kleinster meiner Söhne, wohin lenkst du deine Schritte? Wo willst du hin?« Juan Diego warf sich daraufhin vor ihr nieder und erklärte ihr, dass sein Onkel im Sterben liegt und dringend einen Priester braucht, und er bat Maria um ein bisschen Geduld. Hören wir ihre Antwort. Höre und nimm es dir zu Herzen, kleinster meiner Söhne. Da ist nichts, das dich erschrecken soll, nichts soll dich betrüben und verzagen lassen. Fürchte weder diese Krankheit noch irgendeine andere Krankheit, noch Angst oder Kummer. Bin ich denn nicht hier, ich, deine Mutter? Stehst du nicht in meinem Schutz und Schatten? Bin ich nicht die Quelle deiner Freude? Nichts soll dich mehr ängstigen und verwirren. Auch die Krankheit deines Onkels soll dich nicht mehr quälen und bedrücken. Er wird an ihr nicht sterben. Nimm das in deinem Herzen sicher mit. Er ist schon gesund. Und tatsächlich stellte sie später heraus, dass genau in diesem Augenblick sein Onkel gesund geworden war. Juan Diego spürte, wie Frieden und eine große Ruhe sein Herz erfüllten und er bat die Königin um das Zeichen für den Bischof. Sie befahl ihm, zum Gipfel des Hügels zu steigen und die Blumen zu pflücken, die er dort finden würde. Juan Diego wusste, dass dort oben keine Blumen wachsen und nur dazu war es Winter und es gab Frost. Aber er vertraute Maria und tatsächlich fand er dort herrliche, duftende kastilische Rosen in allen Farben. Er pflückte sie und legte sie in seinen Umhang, eine sogenannte Tilma, die aus groben Agavenfasern gewoben war. Er brachte die Blumen zu Maria, die sie schön ordnete und in den Umhang zurücklegte mit der Bitte, diese zum Bischof zu bringen und nur vor ihm den Mantel zu öffnen. Und sie fügte hinzu, du bist mein Botschafter, du hast mein vollstes Vertrauen. Nun wusste Juan Diego, es würde alles gut gehen, denn nun hatte er das geforderte Zeichen. Als er im Bischofspalast angekommen war, ließen ihn die Diener wieder nicht durch. Wieder musste er sehr lange warten. Als aber die Diener ihn zwangen, seinen Mantel zu öffnen, staunten sie über die Rosen, doch als sie versuchten, einen zu greifen, verschwanden sie jedes Mal. Daraufhin rannten sie endlich zum Bischof, der begriff, dass nun das angeforderte Zeichen da war. Er ließ Juan Diego zu sich bitten und der, dieser erzählte noch einmal alles, auch wie sein Onkel krank war und wie er die Blumen gepflückt hatte und so weiter. Und nun zitiere ich wieder aus dem Originalbericht. Und er breitete seinen weißen Umhang aus, in den er die Blumen eingeschlagen hatte. Als die herrlichen Blumen jedoch zu Boden fielen, verwandelte sich der Umhang augenblicklich in ein Zeichen. Plötzlich erschien das geliebte Bild der immerwährenden Jungfrau und Heiligen Maria auf dem Tuch, das Bildnis der Mutter des Heiligen Gottes, in der Form und Gestalt, wie sie jetzt noch unter uns ist. Als der Bischof und die anderen, die dort versammelt waren, das sahen, fielen sie vor Staunen auf die Knie. Unter Tränen bat der Bischof die heilige Jungfrau um Vergebung, dass er ihrem Willen nicht gleich entsprochen und ihrem Wort nicht geglaubt habe. Er nahm den Umhang an sich und brachte es in seine Hauskapelle. Zitat Ende. Gleich am nächsten Tag ging der Bischof mit Juan Diego zum Ort der Erscheinung und anschließend zum Onkel, der erzählen konnte, dass die Mutter Gottes ihn besucht und geheilt hatte. Der Bischof ließ das Bild der Gottesmutter in die Kathedrale überführen, wo alle es sehen und bewunden konnten. Das heißt, alle trugen ihre Bitten und Sorgen vor. Alle gerieten außer sich vor Staunen darüber, auf welche wundervoll göttliche Weise die Mutter des Herrn erschienen war. Denn wahrhaftig, kein Mensch der Erde hatte ihr geliebtes Bild gemalt. Juan Diego und sein Onkel blieben 14 Tage lang Ehrengäste in der Bischofsresidenz in Mexiko-Stadt. Und dann am 26. Dezember, also nur zwei Wochen, nachdem das wunderbare Bild Mariens auf der Tilma erschienen war, wurde das kostbare Bild unter Beteiligung des ganzen Volkes feierlich in die erste kleine Steinkapelle auf den Tepeyac übertragen. Denn Tag und Nacht hatten Indios und Spanier gemeinsam daran gearbeitet, das bescheidene Gotteshaus zu errichten, das Bischof Zumarraga ohne zu zögern der Obhut Juan Diego San vertraute. Dort verbrachte der demütige Seher von Guadalupe die letzten 17 Jahre seines Lebens in einer kleinen Klause direkt beim Heiligtum als großer Beter und Katechet der Indios. Denn Juan Diego wurde bis zu seinem Tod nicht müde, die zärtlichen Worte der Gottesmutter und die Geschichte des Gnadenbildes zu erzählen. Er starb mit 74 Jahren am 30. Mai 1548 und wurde dann erst am 31. Juli 2002 durch Papst Johannes Paul II. als erster Indio heilig gesprochen. Er, der eifrige Apostel unserer lieben Frau von Guadalupe. Aber wir können uns fragen, woher kommt der Name Guadalupe? Guadalupe, das war schon damals ein berühmter Wallfahrtsort, ein sehr beliebter Ort in Spanien. Und man vermutet, dass Maria wahrscheinlich zu so Juan Diego gesagt hat, dass sie die Schlangenzertreterin ist, was auf Nahuatl Guadalupe heißt und vom Dolmetscher wahrscheinlich als Guadalupe verstanden wurde. Aber dieses Missverständnis hatte zum Erfolg, dass dieser Name, Guadalupe, das Herz beider Nationen ansprechen konnte, der Azteken und der Spanier.
2: Virgen Morenita, Virgen Virgen Morenita, te levo mi cantar Son todos en el valle, devoto de tu ruego Son todos y no señora del lugar Son todos en el valle, devoto de tu ruego Son todos peregrinos, señora del lugar Virgen Morenita, India fue tu cuna Porque in dir, naciste por la gracia de Dios, así somos a der de tu bondad divina, así Sklaven der sind wir Sklaven der Liebe Gottes. So sind sind wir Sklaven der Liebe Gottes. So sind wir Mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Du gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos y no te rezan en tu altar. Du gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos y no te rezan en tu altar. Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios.
1: Und nun, nach der Erscheinung der Mutter Gottes, passierte das, was sich kein Mensch hatte vorstellen können. Obwohl es menschlich gesehen keine Chance gab, dass die Indios sich jemals zum katholischen Glauben bekehren, ließen sich innerhalb von zehn Jahren acht bis neun Millionen Indios taufen. Das waren fast 3000 am Tag, wie damals in Jerusalem am Pfingsten, aber das zehn Jahre lang. Während in Europa acht Millionen Menschen die katholische Kirche verließen, um sich einer der protestantischen Kirchen anzuschließen und dadurch der Mutter Gottes und der Eucharistie beraubt wurden, gewann die Mutter Gottes das Herz von acht Millionen Indios in Mexiko für den katholischen Glauben. Wie konnte dieses Wunder passieren? Wie konnte dieses Bild das erreichen, was die Worte der Eroberer nicht erreicht hatten? Was sahen denn die Azteken, die in ihrer Religion im Lesen von Bildern und Symbolen geübt waren? Was sahen sie in diesem Bild? Und beim Anblick der wunderschönen Dame, die ihre Sprache sprach, riefen sie immer wieder voll Begeisterung, sie ist eine von uns. Ungefähr so wie Adam, als er zum ersten Mal Eva erblickte. Aber Maria sah nicht nur wie eine von ihnen aus, sondern auch die Spanier erkannten sich in ihr. Denn das Gesicht von Maria ist das Gesicht einer Mestizin, das die Gesichtszüge der Spanier und der Indios in sich vereint. In diesem Bild erkannten die Spanier sofort die Frau aus dem zwölften Kapitel der Apokalypse, Offenbarung 1, 12, 1 bis 2. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. So viel zur Apokalypse. Und die Azteken die die kannten diesen Text zwar nicht, aber sie entdeckten zahlreiche Details in diesem Bild, die nur sie deuten konnten und die sofort zu ihnen sprachen. Sie sahen darauf, dass der Himmel sich öffnet und dass die Jungfrau Maria vor der Sonne steht und die Strahlen der Sonne bedeckt. Und die Hindus verstanden, diese Frau, die ist stärker als der gefürchtete Sonnengott und es wurde ihnen klar, die Zeit der Menschenopfer für den Sonnengott war nun endgültig vorüber. Dann sahen sie, dass Maria mit einem Fuß auf dem Halbmond steht. Ein Halbmond, der für die Azteken ein Symbol für den gefiederten Schlangengott war. Damit zeigte Maria ganz deutlich, dass sie diesen mächtigen Aztekengott besiegt hatte. Sonne und Mond, die für die Azteken immer im Kampf gegeneinander standen und sie bedrohten, die waren nun besiegt. Man brauchte keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Dann sahen sie, dass Maria einen türkisgrünen Mantel trägt. Und das war die Farbe der Könige. Aber auch eine Farbe, die auf die Jungfräulichkeit Marias hinweist. Also war diese Jungfrau eine Königin aber eine Königin, die ihren Kopf demütig neigt und ihre Hände zum Gebet hält. Es ist also ausgeschlossen, dass sie selbst eine Göttin ist, denn diese Königin betet zu einem Gott, der größer ist als sie. Und auf dem Medaillon, der sie um den Hals trägt, erkannten die Indios das Kreuz der Eroberer. Diese Frau also betete Jesus Christus, den Sohn, den Gott der Spanier an. Und diese Jungfrau, die ist schwanger. Sie trägt ihr Haar offen, also ist sie eine Jungfrau, aber eine schwangere Jungfrau. Das, was die Spanier nur aus der Heiligen Schrift erfahren konnten, sahen die Indios auf diesem Bild. Denn der dunkellila Gürtel mit den sieben Schleifen, die Maria oberhalb des Bauchs trägt, war der typische Gürtel der schwangeren Frauen bei den Indios. Aber auch über das Kind dieser Schwangeren konnten die Indios auf dem Bild etwas lesen. Denn auf dem hellbraunen Kleid Mariens sahen sie verschiedene Blumen, die sich wiederholen und sie verstanden, dass Maria die Schöpfung als Kleid trägt. Aber sie sahen noch mehr als das. Unter dem Gürtel, auf der Höhe des Embryos, sahen sie eine einzige ganz besondere Blume, mit vier Blütenblättern, eine Jasminblüte, die in ihrer Religion die Sonne darstellt. Und diese Blume, die war für die Azteken die Hieroglyphe, die die Gottheit symbolisierte, an den Mittelpunkt des Universums. Und so verstanden sie, dass das Kind dieser königlichen Jungfrau der Mittelpunkt der Welt ist. Ja, dass dieses Kind Gott ist. Schauen wir uns nun den türkisgrünen Mantel der Jungfrau näher an. Er ist mit, sieben, mit 46 Sternen versehen. Und die Indios verstanden, dass wenn diese Frau den Kosmos als Obergewand angelegt hat, dann ist sie größer als die Sternengötter des Himmels. Aber was diesen Sternen betrifft, behielt sich der Himmel für die Menschen unserer Zeit eine Überraschung vor. Am 22. Dezember 1981 entdeckte Mario Rojas, dass die Sternenkonstellation auf dem Mantel genau das Himmelsbild vom 12. Dezember 1531 um 10 Uhr in Mexiko aufweist. Das heißt, die Uhrzeit, als Juan Diego seinen Poncho vor dem Bischof öffnete. Aber noch erstaunlicher ist, dass diese Sternenkonstellation nicht aus der Perspektive der Erde, sondern aus der Perspektive des Himmels dargestellt ist. Noch eine Anmerkung zu dem Datum. Wir wissen, dass das Datum der Wintersonnenwende variabel ist. Dieses Jahr wird sie zum Beispiel am 22. Äh, war sie am 22. Dezember im Jahr 2024, also dieses Jahr, wird sie am 21. Dezember sein. Aber im 15, Jahr 1531 war sie genau am 12. Dezember. Das heißt, dass Maria sich genau den Tag ausgesucht hat, wo die Nacht am längsten war, bevor die Tage immer länger und das Licht immer stärker wird. Was für ein Symbol. Bisher hatten die Menschen in Mexiko in der Nacht der Angst und der Menschenopfer gelebt, aber nun würde sie endlich in dem Licht des liebenden Gottes leben können. Denn das Bild seiner Mutter vor ihren Augen offenbarte diesen liebenden Gott. Dieses Bild, das wie eine Übersetzung der frohen Botschaft in die Sprache der Azteken war. Dann unten auf dem Bild sieht man das hübsche Gesicht eines acht Engels mit Adlersflügen. Ist es eine Darstellung von Juan Diego, der bei seiner Na Geburt den Namen trug, der, der wie ein Adler spricht? Man kann vielleicht davon ausgehen. Und dieser Engel hält mit einer Hand den türkisen Sternenmantel und mit der anderen das braune Blumenkleid und weist damit auf die kosmische Einheit hin, die uns durch Jesus Christus zuteil wird. Ein wichtiger Punkt für die Indios war auch die Tatsache, dass Maria eine Frau ist. In einem Interview mit Paul Bade erklärte Don José, José Luis, ein mexikanischer Priester, folgendes. Ich fand es sehr interessant. Für die Indios waren die Mütter absolut wichtig. Die Väter starben oft in jungen Jahren, entweder im Krieg oder als Schlachtopfer. Und wenn Jesus selbst nach Mexiko gekommen wäre, hätte er die Indios wahrscheinlich weder mit seinen Wundern, noch mit seinen Wunden und noch mit seinem Blut sonderlich beeindruckt. Und Blut und Wunden hatten sie schon mehr als genug gesehen. Aber die Begegnung mit der Mutter Jesu war hingegen etwas völlig anderes. Ihre Erscheinung schlug sie vom ersten Augenblick an in ihren Bahn. Von ihr waren sie sofort verzaubert. Maria hat vor allen anderen den Weg zu dem wahren Gott gewiesen, den die Spanier so brutal verstellten. An der Heilige Geist wird an Mexiko seine wahre Freude gehabt haben. Nachdem die Jungfrau Maria ihm die Tür zu den Herzen der Azteken geöffnet hatte. Aber nicht allein das Gnadenbild war für die Bekehrung der Mexikaner ausschlaggebend. Für die Indios, die alles erzählend weitergaben und ein erstaunliches Gedächtnis besaßen, waren ebenso die Worte der Gottesmutter entscheidend. Denen Juan Diego immer wieder bereitwillig wiederholte. Und diese Worte waren so liebevoll, so trostreich, so zärtlich und sanft, dass sie einfach ihr Herz eroberten. Nach den Jahrhunderten der Angst waren diese Worte wie wie ein Balsam für ihre Seele und sie wurden von einer Freude erfüllt, wie sie sie noch nie gekannt hatten. Endlich konnten sie aufatmen, endlich konnten sie Hoffnung haben, endlich erfuhren sie Trost und Liebe. Und diese Freude und diese Begeisterung führten zu einer riesigen Welle von Bekehrungen unter den Indios. Aber nicht nur die Indios, auch die Spanier bekehrten sich. Aus der engeren Gefolgschaft von Cortes wurden Art-Konquistadore geistliche Franziskaner, Dominikaner oder Einsiedler. Ein gewisser Pater Toribio schrieb, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich nicht wagen, es zu schildern. Ich kann aber bezeugen, dass im Kloster Kerolak ein anderer Priester und ich selbst 14.200 Seelen in fünf Tagen tauften. Es war wahrhaftig keine kleine Arbeit. Und dann von einem flämischen franziskaner Missionar Peter von Gent berichteten Zeitgenossen, dass er mit eigener Hand mehr als eine Million Mexikaner taufte. Die Missionare selbst waren überwältigt von den endlosen Menschenreihen, die nach Katechese und Taufe verlangten. Und die Anziehungskraft der Mutter Gottes hörte nie mehr auf, wie die, die 20 Millionen Pilger pro Jahr es heute noch bezeugen. Und was lernen wir heute aus dieser Geschichte? Wir lernen, dass mit der Jungfrau Maria keine Situation auswegslos ist. Egal, wie schlimm es aussieht, wenn wir uns an Maria wenden, wenn wir uns an sie festhalten, dann wird sie uns helfen. Aber ich kann mich nicht von Ihnen verabschieden, ohne wenigstens ein paar der vielen Wundern zu erzählen, die mit diesem Bild verbunden, ist, verbunden sind. Das erste Wunder ereignete sich bereits bei der Einweihung des Heiligtums, also am 25. Dezember 1931. In ihrer Freude schossen die Indios Pfeile in die Luft. Ein Pfeil durchbohrte die Kehle eines Zuschauers, der tödlich getroffen zu Boden sank. Man legte ihn dann am Fuß des wunderbaren Bildes und alle beteten zu Mutter Gottes. Und plötzlich kam der Tote wieder zu sich und stand voller Kraft auf. Und das sprach sich sehr schnell herum. Aber auch ein einfaches Wunder ist bereits die Tatsache, dass diese Tilma, dass so dieser Mantel noch in perfektem Zustand erhalten ist. Normalerweise zersetzen sich die Agavenfasern nach 20, höchstens 50 Jahren. Aber diese Tilma in Mexiko ist fast 500 Jahre alt. Und als im Jahr 1921 ein Anarchist eine Bombe direkt unter dem Bild in einem Blumenstrauß zündete, zerbarsten die Glasfenster der Basilika, ein Kruzifix aus Bronze wurde total verbogen. Aber dem Bild geschah nichts. Gar nichts. Und Das Bild auf der Tilma wurde sehr oft untersucht. Im Jahr 1936 ließ der Bischof von Mexiko drei Fasern des Mantels untersuchen. Und Dr. Kuhn, der dafür einen Nobelpreis bekam, entdeckte, dass das Bild keine der 111 bekannten Farbpigmente aufweist, weder pflanzlichen, noch mineralischen oder tierischen Ursprungs. Und er schloss daraus, dass dieses Bild nicht von Menschenhand geschaffen wurde. Auch Infrarotaufnahmen von Dr. Callahan bestätigten 1979 diese Entdeckung. Im 18. Jahrhundert ein bekannter Maler, Miguel Cabrera, stellte 1756 fest, dass der Himmel sogar die Fehler im Stoff, also die kleinen Knötchen, kunstvoll auf dem Bild berücksichtigt hat. Er sagte, der Mond ist erstaunlich, mit sehr schmalen Lippen, wobei die untere Lippe geheimnisvoll an einem Stoffknötchen stößt, was die Anmut eines leichten Lächelns ergibt. Was aber jeder auf dem Originalbild sehen kann, ist, dass die Farben des Bildes changierend sind, wie die Flügel eines Schmetterlings. Aber wenn man sich dem Stoff auf weniger als 10 cm nähert, sieht man keine Farbe mehr, sondern nur noch die Fasern des Mantels. Aber die NASA hat kürzlich entdeckt, etwas, das uns noch mehr ins Staunen versetzt. NASA-Wissenschaftler haben einen Laserstrahl seitlich über die Leinwand geführt und dabei festgestellt, dass die Farben des Bildes die Leinwand nicht berühren und dass das Bild Zehntel eines Millimeters vor dem Stoff in der Luft schwebt. Unglaublich, oder? Und es gäbe noch zahlreiche Wunder zu erzählen, zum Beispiel über die Schwangerschaft von Maria. Aber nun komme ich zu den Wundern, die die Menschen in unserer Zeit am meisten faszinieren, und zwar die Wunder in den Augen Mariens, in diesen sanften Augen, die uns mit so viel Liebe und Zärtlichkeit und Barmherzigkeit anschauen. Bereits 1929 vergrößerte der offizielle Fotograf der Basilika von Guadalupe Negative des Bildes und stellte verblüfft fest, dass in Marias Pupille die Spiegelung eines bärtigen Mannes zu sehen war. Aber damals bat man ihn, diese Entdeckung zu verschweigen. Erst 1956 berief der Erzbischof von Mexiko eine Kommission von Augenärzten ein. Im Jahr 56 entdeckte einer dieser Ophthalmologen, Toruela Bueno, dass die Pupille von Maria wie die Pupille eines lebendigen, menschlichen Auges reagierte. Kam er mit einem Licht näher ran, verengte sich die Pupille, entfernte er das Licht, öffnete sich die Pupille wieder. Und im Februar 1979 digitalisierte Dr. José Aste der Leiter des Wissenschaftlichen Zentrums von IBM in Mexiko-Stadt, die Fotografien der Augen. Und mit Hilfe von leistungsstarken Computern vergrößerte er manche Details wie zu so 2000 Mal und entdeckte in den Pupillen der Jungfrau Maria 13 Personen in digitalisierter Form unter anderem der Bischof Juan de Sumaraga, sein Übersetzer González, Juan Diego, eine schwarze Sklavin, eine Indiofamilie, ein Ehepaar und so weiter. Aber die Entdeckung von Dr. Tonsmann hörte damit nicht auf. Als er die Pupille des Bischofs 2500 Mal vergrößerte, entdeckte er in dieser Pupille den lieben Juan Diego wie er seine Tilma mit dem wunderbaren Bild der Jungfrau von Guadalupe öffnete. Dieses Bild, das manche zu Recht die Bibel Lateinamerikas oder das fünfte Evangelium nennen. Ein fünftes Evangelium, das vor 500 Jahren zum Herzen der Indios und der Spanier sprach. Aber es gibt einen Grund, warum erst in unserer Zeit die Technik die Entdeckung weiterer faszinierenden Wunder ermöglicht hat. Der Grund ist, dass Maria heute noch zu uns durch dieses Bild sprechen will. Natürlich besonders in Mexiko, aber wenn man nicht hin kann, auch hier spricht sie zu uns durch die Fotos, die jeder sich besorgen kann. Wenn wir den Rosenkranz vor dem Bild unserer lieben Frau von Guadalupe beten, hören wir heute noch in unserem Herzen, die Worte, die sie vor 500 Jahren so zärtlich zu Juan Diego sprach und heute zu uns spricht. Mein Kleiner, meine Kleine, ich bin deine mitleidende Mutter, so wie ich die Mutter all derer bin, die mich suchen und mir vertrauen, die mich lieben, rufen und anflehen. Ich will dich trösten und dir meine ganze Liebe geben, ich, die heilige Jungfrau Maria, die Mutter des einzig wahren heiligen Gottes.
0: Liebe es herzlichen Dank für diese schönen tiefen Gedanken zum Gnadenort Guadalupe und auch die vielen Hintergrundinformationen. Es wurde uns eine ganz andere Welt erschlossen. Ein Deo gracias für deine Zeit und dein Referat. Herzlichen Dank und wir freuen uns auf die nächste Sendung mit dir, liebe anne Vielen
1: Dank, Andrea.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein Beitrag mit anne Vater über den größten Wallfahrtsort der Welt, Guadalupe. Und wenn Sie die Sendung nachhören möchten, dann finden Sie dies unter «Podcast» und nutzen Sie doch die Möglichkeit, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. So
1: verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Pfüat Gott, Ihre Andrea Marti.